0: großartig locken musste man mich, denke ich nicht. hat vieles gepasst mit der ja, einfach mit der Nähe. Dann zweite Bundesliga, das auch nicht so selbstverständlich, von der Regionalliga in eine zweite Bundesliga zu wechseln. Es war halt vor der Saison klar, dass ich kein Stammspieler bin. Das wäre auch vermessen zu sagen den, ähm, ja, den Spielern gegenüber, die schon jahrelang in der Liga spielen. Ähm, das war mir aber von vornherein klar. Ähm, und ich habe halt von vornherein gesagt, okay. Ich, ich beiße mich einfach in die Mannschaft rein und ich denke, bis jetzt hierhin ist mir das relativ gut gelungen. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. das war einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Fabian Kunze. Fabi ist gebürtiger Bielefelder und mit 21 Jahren endlich beim DSC angekommen. In diesem Jahr wurde er bereits in allen fünf Partien eingewechselt und konnte gegen Bochum sogar seinen ersten Scorapunkt sammeln. Ich habe mit ihm über seine ersten Schritte bei Arminia gesprochen und wollte mal herausfinden, was den Privatmenschen Fabian Kunze so bewegt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der 24. Folge des Arminia-Podcasts. Und dann,
0: das ich dann einfach Spaß. los. Das ist ganz schön viel ja, hörst also, das du denn?
1: Das ist doch total ja, okay, wenig. Ja, ja schon. Also eigentlich ist es nur so ein ganz bisschen, ja, ich muss ja erst mal ein bisschen was über dich herausfinden, <lacht> da habe ich schon mal ein bisschen recherchiert. <lacht> du warst ja auch jetzt im ähm, DST Drive, ne? Ja. Viel los gerade. Also,
0: ja, war schon mal deutlich weniger.
1: Hast du so das Gefühl, dass du jetzt so ein bisschen ähm, ja, angekommen bist vielleicht? Dauert ja manchmal so ein bisschen, wenn man wechselt. Ja, absolut. Ich denke, ich werde jetzt auch anders wahrgenommen.
0: Ähm, auch natürlich verbunden mit den Einsätzen, die ich jetzt bekommen
1: habe. Ähm, da merkst du halt, dass das rein medientechnisch schon eine andere Nummer dann auch wird. Klar. Auf einmal wollen alle was von einem. Wie, wie war das in Rödinghausen? Gab es da überhaupt mal Medientermine oder sowas? Nee, da gab es kaum Pressetermine. Also es gab es so gut wie gar nicht. Also gab es auch keine Medienschulung oder sowas? Müssen wir das mit dir nochmal machen? Nee, das hatte ich in der U17 auf Schalke. Hatten wir eine Medienschulung. Guck. Also ja, weißt du, was nichts man... Negatives so den Verein. Ja <lacht> <lacht> hey, gut, dann schneide ich schon mal den Anfang raus hier. <lacht> ja, hast du schon mal einen Podcast aufgenommen? Nee. Hörst du selber Podcasts manchmal? Ja, ab und zu höre ich nicht. Na gut, dann hast du ja das Prinzip. Du kennst dann ja. ja. Wir quatschen einfach locker, flockig. Ein bisschen über Fußball, ein bisschen aber natürlich auch über dich. Ich glaube, das ist ja auch mal ganz interessant. Ja, lass uns einfach direkt einsteigen mit dem letzten Spiel äh, gegen Hannover. Du hast es eben schon gesagt, so, deine Einsatzzeiten erhöhen sich ein bisschen. Ähm, de der Fokus kommt ein bisschen auf dich. Du bist ja die letzten 19 Minuten noch reingekommen und ich würde mal sagen, was jetzt auch kein unwesentlicher Teil dass das Spiel noch in unsere Richtung äh, gekippt ist. Wie hast du das auf dem Platz so wahrgenommen? Also gerade auch natürlich die Zeit, wo du dann auf dem Platz standest?
0: Ähm, ja, ähnlich. Ähm, ich würde sagen, als ich und ähm, als Ray und ich dann drin waren, ähm, hatten wir schon deutlich mehr Chancen auch in kurzer Zeit. Das war in dem Spiel aufgrund der Verhältnisse und ja, allgemein, wie das Spiel verlaufen ist, hatten wir ja relativ wenig Torchancen. Natürlich umso schöner, ähm, ja, dass wir da halt einen extrem wichtigen Dreier noch geholt
1: haben, auf jeden Fall. Ist das was, was dir so ein bisschen entgegengekommen ist, so mit dem Wetter, mit den Platzverhältnissen, weil du ja doch auch sehr Zweikampf stark bist, sehr intuitiv die Bälle gewinnen kannst? Ja gut, aber das hat ja,
0: das hat ja nicht viel mit den, Zweikampf, äh, mit den Platzverhältnissen zu tun. Ähm, ich denke auch, wenn der Platz jetzt überragend gewesen wäre, hätte ich das genauso gemacht. Also da ja, gibt es an sich jetzt so von mir aus keine Unterschiede zu erkennen.
1: Du hast jetzt in diesem Jahr alle fünf Spiele gemacht. Ähm, ja, wie, wie ist gerade so dein Standing? Wie fühlt sich das für dich so an? Bist du gerade sehr zufrieden mit deiner Rolle oder ähm, hast du jetzt Bock, auch mal von Anfang an ranzukommen? Wie ist, das, wie ist so die Stimmung? Ja,
0: also meine Stimmung ist ähm, sehr positiv, keine Frage. Ähm, klar, man strebt immer nach mehr. Ähm, aber da muss man auch mal ja, die Füße auf dem Boden halten. Ähm, es geht rein ja, um den Erfolg der Mannschaft. Ähm, Klar will jeder persönlich sich auch weiterentwickeln. Ja, wie gesagt, ich bin extrem froh, dass ich jetzt ähm, mehr Einsätze bekomme. Wenn ich auf die Hinrunde gucke, war das schon ein Riesenschritt. Und zeigt ja auch, dass der Trainer so langsam äh, Vertrauen in mich aufbaut. Und äh, ja, so kann es
1: weitergehen. Wie war das so im Sommer, als du hingewechselt bist? Was hat man dir versprochen oder wie hat man deine Rolle, ähm, also womit hat man dich gelockt? Wie hat man deine Rolle interpretiert?
0: Ja gut, also großartig locken musste man mich, denke ich, nicht. hat... Vieles gepasst, mit der ja, einfach mit der Nähe, ähm, dann zweite Bundesliga, das ist auch nicht so selbstverständlich von der Regionalliga in eine zweite Bundesliga zu wechseln, ähm, ja, und es ähm, war halt vor der Saison klar, dass ich kein Stammspieler bin, das wäre auch vermessen zu sagen, den, ähm, ja, den Spielern gegenüber, die schon jahrelang in der Liga spielen, ähm, das war mir aber von vornherein klar, ähm, und ich habe halt von vornherein gesagt, okay, ich, ich beiß mich einfach in die Mannschaft rein und ich denke, bis jetzt hierhin
1: ist mir das relativ gut gelungen. Warst du zwischendurch in der Hinrunde vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, als du dann mal so 10, 11 Spiele nicht gespielt hast? Ja, absolut. Also
0: ich war, ja, ich war schon enttäuscht, aber ich bin nicht so jemand, der das dann so nach außen zeigt. Klar, dann vielleicht auch mal ein bisschen na, grimmig am Gucken. Aber jetzt so großartig, dass meine Leistungen im Training darunter gelitten haben, würde ich nicht sagen. Weil ähm, ich halt auch weiß, dass es im Fußball relativ schnell gehen kann. Von daher, aber die Enttäuschung war absoluter Und ähm, ich denke, die Enttäuschung hat mich ein Stück weit auch gelehrt. Ähm, einfach, ja, dass du jetzt einfach immer weitermachst. Man sieht es ja, ähm, also es bringt nichts, wenn du aufgibst,
1: ähm, musst immer weitermachen. Und ähm, das stärkt ja auch extrem deine Persönlichkeit. Ja, und jetzt hast du dich ja anscheinend so langsam rangebissen. Was, was glaubst du, was zeichnet dich aus? Warum greift das Trainerteam jetzt häufiger auf dich zurück?
0: Ähm, ja, ich denke einfach, ich bin ähm, ja schon extrem stark im Zweikampf. Ähm, ich weiß, in welche Räume ich mich bewegen muss. Ähm, kann auch gute, scharfe Pässe nach vorne spielen. Ähm, ja, ich denke einfach, das ist, ähm, sind so die Hauptgründe warum aktuell auf mich gesetzt wird. Und äh, ja, ich bin halt ein
1: absoluter Mannschaftsspieler. Ja, ich meine, jetzt hast du dich auch immerhin schon mal, ähm, wenn man auf der Position guckt, so ein bisschen gegen Tom Schütz durchgesetzt, der ja auch schon ein paar Jahre und ein paar Zweitligaspiele auf dem Buckel hat. Das ist ja schon auch, äh, schon auch eine Nummer. Jetzt ist äh, Manuel Pritel noch vor dir. Kannst du dem dann irgendwann mal den, den Startplatz abluchsen?
0: Ja gut, weiß man nicht. Also man wird sehen, was in Zukunft ist. Briti ähm, macht es extrem stark diese Saison. Wie gesagt, ich bin auch froh, ein Stück weit so einen Spieler vor mir zu haben. Ich denke, da kann man viel von lernen, von so einem Spieler. Und ähm, ja, ich gebe halt immer weiter Gas. Ob es dann am Ende dafür reicht, wird man sehen.
1: Wie groß war so die Umstellung von der Regionalliga in die zweite Bundesliga, auch im Trainingsbetrieb, ähm, so allem, auch mit dem Drumherum, ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz? War ja. das was, wo du was du auch verarbeiten musstest, irgendwie erstmal?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das verarbeiten muss, aber es ist schon ja, eine ganz andere Nummer, würde ich schon sagen. Ähm, weil einfach ja, das Trainingstempo, äh, die Schnelligkeit, das ist einfach komplett anders und kann man nicht miteinander vergleichen. Und ähm, es wird viel mehr Wert gelegt auf Genauigkeit, Passschärfe. Ähm, da musste ich mich nicht klar erstmal dran gewöhnen. Ähm, Habe ich aber ja, schon relativ schnell mich dran gewöhnt. Und äh, ja, natürlich pressetechnisch natürlich auch eine andere Nummer, also das muss man halt wissen. Ne? Aber wie gesagt, also da kann man sich ja ganz in Ruhe und ohne Stress drauf einstellen.
1: Hast du dich äh, schon mal erwischt, jetzt wo du schon über ein halbes Jahr hier bist, dass du vielleicht schon, ja, ich, ich will jetzt nicht Star-Allüren sagen, das wäre einer zu viel, aber dass du vielleicht schon so ein-, zweimal äh, dich irgendwie erwischt hast, ähm, dass du selber merkst, dass du ein anderes Standing hast? So, ich bin jetzt Zweitligaspieler und ich bin nicht mehr Regionalligaspieler.
0: Ja, absolut. Klar, das verändert sich ja sofort. Das hat sich aber auch verändert schon mit dem Wechsel und ohne Einsatzzeiten. Du wirst halt auch von Freunden nicht so anders wahrgenommen. Und ähm, ja, ich finde halt immer wichtig, dass man sich als Mensch, als Persönlichkeit sich nicht dahingegen verändert, dass man sich dann irgendwie ab, abhebt und von oben herab irgendwie auf Leute schaut, weil, ähm, ja, wie gesagt, die Leute sind halt auch deine Freunde, wenn du jetzt, keine Ahnung, in der Kreisliga irgendwo spielst, das verändert sich ja nicht. Das steht halt mehr im Fokus der Öffentlichkeit und ähm, ja, aber klar hat sich das verändert.
1: Mus Musste dich da schon mal einer runterholen? Musste zu Hause irgendwie schon mal jemand einmal sagen, so, jetzt aber mal gut, Fabi, <lacht> ja, du bist jetzt wieder zu Hause?
0: <lacht> mein äh, Bruder vielleicht, aber das ist dann von mir mehr so als Spaß gemeint. Also da. Ja, da kommen schon manchmal ein paar Sprüche, die vielleicht auch so ein bisschen an der Grenze sind. Aber da kann er mit umgehen und da kriegen Spruch zurück und dann ist alles wieder gut. Also alles gut.
1: gut. Ja, wenn man sich so ein bisschen in der Mannschaft umhört, dann äh, hast du so ein bisschen den, den Ruf des, äh, des harten Hundes auf dem Platz, ja, dass du auch mal ordentlich zur Sache gehen kannst und äh, auch sehr durchsetzungsfähig bist. Würdest du dich selber auch so beschreiben oder nimmst du das selber auch so wahr?
0: Absolut, ja. Ähm, also ich denke schon, dass es... Das, ja, nicht unbedingt Spaß macht gegen mich zu spielen, besonders wenn ich verteidigen soll. Ähm, ja, wie gesagt, also das ist halt mein Spielstil, halt besonders hart, auch in die Zweikämpfe zu gehen, ist mir halt auch komplett egal, wer das ist, ähm, wann, wo, wie, ist mir komplett egal. und äh, Aber man muss dazu sagen, dass ähm, ja, das, das hört sich immer so an, als könnte ich nur irgendwie nur Kloppen Ja, das wollte ich natürlich ich nicht zeigen. sagen. Nein, ja. nein. Das, äh also klar, das gehört zu meinem Spiel, Spielstil dazu. Ähm, aber da geht es natürlich auch um andere Sachen, die mich, denke ich, auszeichnen. Das ist nicht nur die Zweikampfstärke.
1: Zum Beispiel ähm, hat man gegen Bochum ganz gut gesehen, auch die Passschärfe. Äh, erste Torbeteiligung hast du ja da äh, gesammelt. War das für dich auch ein besonderer Moment? Hast du das in dem Moment so registriert, dass das jetzt irgendwie deine erste Torvorlage war oder so? Oder? Ist das in dem Moment irgendwie bei dir persönlich völlig untergegangen?
0: Ja, absolut. Also, als ich den Pass gespielt habe zu Klose, habe ich gedacht, hoffentlich jetzt ein Tor, dann hast du die erste Torvorlage. Klar war das sofort im Kopf und dann kamen auch viele, haben mir einfach gratuliert zur ersten Torbeteiligung und klar, das vergisst du ja nicht und dann denkst du sofort als Spieler dran. Und ja, können ruhig noch ein paar mehr werden, aber ich denke, das war ein guter Anfang.
1: Ja, Volker gemein. Ne? jetzt gegen Regensburg ja auch schon wieder ein Tor, zumindest mit eingeleitet, ja. äh, kommt dann schon von alleine. Jetzt hat sich der äh, Manuel Pritel die, die Mittelhand gebrochen, Einsatz am Wochenende, ich sag mal, steht noch auf der Kippe. Wie denkt man dann so, wenn man weiß, dass man vielleicht der Erste wäre, der auf die Position rutschen könnte? Denkst du dann, ach komm, jetzt mach mal eine Woche Pause und <lacht> lass mich jetzt mal einmal ran? Oder ähm, wie, wie geht man mit sowas um?
0: Ja. Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mich nicht äh, gedanklich damit auseinandersetzen würde. Ähm, das ist natürlich der Fall. Ähm, aber wie gesagt, die Entscheidung ist halt noch gar nicht getroffen. Und ähm, wie gesagt, wenn ein spielen kann, dann wird er spielen und dann, dann versuche ich wieder hinten heraus ähm, der Mannschaft zu helfen. Und wenn nicht, dann, ähm, und wenn der Trainer sich dann für mich entscheiden sollte, ähm, probiere ich das dann halt über längere Zeit zu machen. Also, der wird sich jetzt nicht großartig viel verändern, verändert sich auch nichts an meiner Vorbereitung auf ein Spiel. Die ist immer gleich, auch wenn ich spiele oder nicht spiele, von daher ist das so schon ganz gut.
1: Bist du manchmal ein bisschen aufgeregt oder am Anfang, ich meine jetzt hast du ja schon ein paar Einsätze hinter dir, aber war das am Anfang so, dass du vielleicht auch ein ganz bisschen Kribbeln im Bauch hattest vor so einem Spiel?
0: Ja, absolut. Also anfangs schon, wenn ich mich an das DFB-Pokalspiel in Berlin erinnere, da hatte ich schon, war vielleicht auch ein bisschen nervös, vielleicht auch in den Aktionen. Aber mittlerweile habe ich einfach ja, Spaß und Freude daran, reinzukommen. Weil mir einfach das Spiel extrem viel Spaß macht. Weil es auch einfach, ja es ist einfach ich sage jetzt mal, geil zu gewinnen.
1: Und äh, da überwiegt ganz klar die Freude. Ich habe ja auch mal geguckt, du hast einen wahnsinnigen Punkteschnitt bis jetzt. Ich glaube, bei deinen sieben Zwei-Liga-Einsätzen haben wir sechsmal Mal gewonnen und einmal 0-0. Macht 2,7 Punkte im Schnitt. Ist auch nicht so schlecht, ne? Also, wenn, wenn der Fabi spielt, dann gewinnen wir, ne? So können wir das.
0: Ja, ob man das so genau sagen kann, weiß ich nicht. Aber ja, ich denke, ich würde das direkt unterschreiben, wenn das bis zum Saisonende noch so weitergeht.
1: Ja, lass uns mal auf Sonntag blicken, bevor wir hier schon bis ans Saisonende blicken. Wir in Wiesbaden kommt vorbei? Hinspiel haben wir 5-2 gewonnen. Wir treffen uns hier gerade übrigens, genau, Donnerstag nach dem Vormittagstraining. Die Vorbereitungen laufen also quasi schon. Was erwartet uns da?
0: Ja, ähm, eine komplett andere Mannschaft als in der Hinrunde. Ich ähm, denke, sie sind deutlich stabiler geworden, ähm, ja, stehen halt tief, warten auf Fehler von uns und ähm, ja, wir brauchen einfach gute Lösungen mit Ball, müssen uns in, ähm, ja, in guten Räumen aufhalten, müssen da dann viele, ja, viele Anspielstationen bieten und dürfen halt keine einfachen Fehler machen. Und ähm, das ist immer so ein bisschen die Gefahr dann auch, klar. Wir Erster, wie in Wiesbaden weit unten, nahe. wir jetzt viele Tore geschossen, das ist dann halt immer schwierig. Aber ich denke, uns allen ist bewusst, dass wir, wie in jedem Spiel, alles geben müssen, um auch da gewinnen zu können.
1: Worauf kommt es dann bei so tief stehenden Gegnern auf deiner Position drauf an? Was muss dann bei uns der, der tiefe Sechser anders machen, als wenn wir mehr Räume haben?
0: Ja, also ich denke mal, ähm, Schon so ein bisschen das Aufbauspiel leiten auch. Ich denke, da gibt der Sechser so ein bisschen die Spielrichtung an. Das Spieltempo, wenn man beruhigt wird, wann man das Tempo erhöht wird. Das ist, denke ich, schon eine wichtige Aufgabe. Und dass halt bei Ballverlusten, die halt jederzeit passieren können, das halt gut abgesichert ist nach hinten. Das ist halt auch extrem wichtig. Ja.
1: Und macht das mehr Spaß jetzt gegen Gegner zu spielen, die hinten drin stehen, weil du dann mehr Ballkontakte hast oder macht es mehr Spaß, wie jetzt zum Beispiel gegen Regensburg oder so, wenn der Gegner hochpresst?
0: Ganz schwierige Frage. Also ich denke, ich würde jetzt mal ganz pauschal sagen, dass beides Spaß macht, weil ähm, ja, also der Spaß an dem Sport verändert sich ja nicht nur, weil ähm, die gegnerische Mannschaft jetzt anders spielt. Ähm, ich Spiel, klar, man muss sich anders verhalten, keine Frage. Aber das muss halt ähm, gedanklich vorher, ähm, muss man sich darüber Gedanken machen. Ähm, ja und wie gesagt, wenn du beide Spiele dann gewinnst, dann ja, braucht man nicht drüber reden, dann freut man sich über beide Spiele, egal wie es jetzt ausgegangen ja. ist.
1: Ja gut, das glaube ich. Ähm, war jetzt gerade nach Hannover wieder ein großes Thema, weil wir die Tabellenführung ein bisschen ausgebaut haben, Platz 3 weiter distanziert haben ist natürlich irgendwie Bundesliga-Aufstieg, Tabelle, wie sieht es am Saisonende aus? Ein großes Thema, wie schafft ihr das denn, das im Alltag auszublenden? Ähm,
0: ja, ich denke einfach, dass das auch, ähm, ja, dass wir einfach auch die, ja, so die Stimmung in der Mannschaft haben, dass ähm, wir von Spiel zu Spiel gucken, dass wir halt auch keinen großen Druck verspüren, wie jetzt zum Beispiel Hamburg oder Stuttgart, ähm, dass wir halt können und nicht müssen. Ich denke, das ist schon ein großer und wichtiger Unterschied. Und ja, man sieht es ja auch an den Leistungen, dass wir uns Woche für Woche neu drauf konzentrieren können, dass da kein, ja, dass keiner jetzt sagt von wegen, ja wir stehen jetzt da oben, das können wir mal ein bisschen ruhiger machen im Training. Also das absolut nicht. Also da gibt jeder Vollgas und ähm, ja, da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass das irgendwie anders wird.
1: er ja, du dich trotzdem manchmal nachts, wenn du vom Bundesligaspieler Fabian Kunze träumst? <lacht>
0: das, also ganz ehrlich gar nicht, weil äh, das ist noch so lange hin und ähm, in der Zeit kann noch so viel passieren und da habe ich ehrlich gesagt noch nicht <lacht> drüber geträumt. Also klar ist es ein Traum, Bundesliga zu spielen, das ist ja keine ja, Frage, gut, aber jetzt nicht unbedingt, wie, wie ich dann irgendwo da bin, das ist jetzt nicht unbedingt. Okay, dann wollte
1: ich mal ein bisschen, wenn wir jetzt die sportliche Situation, würde ich einfach mal sagen, leicht hinter uns lassen und würde mal ein bisschen, also mich würde einfach mal ein bisschen interessieren, was ist denn eigentlich Fabian kurze für ein Mensch? Ich habe mal fünf Schnellfragerunden, sage ich mal, fünf Fragen vorbereitet. Ähm, ja, und steig einfach mal ein mit der ersten Frage. Hund oder Katze?
0: Ganz klar Hund. Habt ihr einen Hund zu Hause? Ja.
1: Was, was ist das für eine?
0: Äh, Gold Retriever ist das. Schon ein bisschen älter, ist jetzt schon äh, zehn Jahre. Man merkt es auch, sie ist ein bisschen ruhiger, sie liegt öfter. Ähm, ja, aber absoluter Familienhund.
1: Und bist du dann auch manchmal verdonnert, mit dem Hund zu gehen?
0: Ja, öfter eigentlich. Also wir gehen immer... Ja, mit meinem Papa und meinem Bruder gehen wir abends immer eine Runde. Das ist schon so ein. Das machen wir eigentlich immer und teilweise gehen mein Bruder und ich auch einfach zusammen. Also das habe ich früher teilweise als Strafe angesehen, aber jetzt gehe ich eigentlich gerne, weil ich halt auch gerne an der frischen Luft bin.
1: Dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Deutscher Schlager oder deutscher Rap? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt sagen. Ja, Deutscher Schlager. Deutscher Schlager, sehr gut. Das überzeugt mich ja. auch am ehesten. <lacht> Aber es war jetzt, äh, klang jetzt nicht so, als ob eins von beiden dich so richtig überzeugt. Nee, also
0: gegen Schlager habe ich nichts, gegen deutschen Rap auch nicht. Also vielleicht kann man ja sagen, es ist ein Unentschieden oder so.
1: Aber wenn jetzt nach einem erfolgreichen Spiel dann in der Kabine ein bisschen was läuft, dann... Ja, dann kann man ruhig Schlager. Dann das ist, kein das ist kein Problem. Was hörst du denn sonst so? Ich höre alles durcheinander, wenn ich ehrlich bin.
0: Also da könnte ich jetzt keine ja keine... Keine Richtung irgendwie jetzt beschreiben, wo es hingeht, also irgendwie alles über, über Rap, Pop, also komplett durcheinander. Dann machen wir weiter. Stadt, Stadt oder Land? Land. Ähm ja gut, jetzt lebe ich aktuell noch auf dem Land. Ähm Aber mein Ziel ist es ja auch, so als junger Mensch möchte man natürlich in die Stadt, will man natürlich was erleben und nicht ähm ja, mir kommt es manchmal auf dem Dorf so vor, als würde ich äh, da immer dieselben Menschen sehen und manchmal dann auch gar keine Menschen und oh, das ist schon ein bisschen, auf jeden Fall Stadt dann. Also in Zukunft auf jeden Fall Stadt. Okay, obwohl du auf dem Land
1: lebst, ja. du schon so ein bisschen du wohnst ja mit deinem Bruder und deinen Eltern zusammen, ne? Ja. Habe ich das mal so richtig äh, rausgesucht. Ähm, ja, hast du Bock auf eigene vier Wände oder ist das gerade irgendwie auch ganz angenehm mit der Familie? Bist du so ein Familienmensch? Ja, also ich bin ein
0: absoluter Familienmensch. Ähm. Klar, es ist auch ganz angenehm. Man muss ich nicht großartig um viel kümmern, um Essen. Aber ich denke, dass irgendwann mal auch die Zeit ist, in die eigenen vier Wände zu gehen, um einfach ein bisschen, ja, um halt nicht auf andere angewiesen zu sein, sage ich jetzt mal. Und das ist auf
1: jeden Fall auch in Planung, ja. ja ein paar Brötchen verdienst du ja mittlerweile auch. <lacht> das ist wahrscheinlich stell ich auch mal drin. Wie lange brauchst du immer so zum Training hier? Du bist ja wahrscheinlich auch immer am Pendeln so. Oh, 35 Minuten fahre ich eine Strecke. Ja. Oder auch eine Stunde am Tag. Ja. Bundesliga oder Premier League?
0: Premier League. Also ich bin ein absoluter Fan, wie die teilweise in die Zweikämpfe gehen, wie die sich da umkloppen und äh, wo es dann auch nicht mal eine gelbe Karte für gibt. Ja, das ist ein bisschen übertrieben dann. Aber ich finde einfach, ja, dieses Spiel, das ist so brutal schnell und die Zuschauer, die sind so vollkommen verrückt. Klar sind hier auch verrückt, ähm, aber einfach ja ist für mich die beste Liga der Welt und äh, wenn man da spielt, schon nicht schlecht muss ich sagen.
1: Also wenn da jetzt im Sommer ein Angebot reintrudelt, dann tschüss, sehen wir die Kunst nie wieder. Ja, Würde ich jetzt nicht sagen, nee. wird wahrscheinlich auch nicht kommen. <lacht> aber ist auf jeden Fall
0: mein Ziel. Damals zu landen? Ja, Ziel jetzt nicht, vielleicht mal so ein Traum. Ähm, ob der Traum in Erfüllung geht, können wir beide nicht beantworten. Ne? Werden wir beide sehen. Kann man, kann man dran arbeiten. Ja. Kann man einfach dran arbeiten. Also guckst du das
1: dann auch viel? Ja. Dann guckst du das so Wochenende? ja.
0: Also Ich entscheide mich halt bewusst auch gegen die Bundesliga teilweise, weil ja, also als reiner, neutraler Beobachter finde ich eigentlich einfach, dass die Premier League deutlich spannender ist. Aber wenn nichts läuft, dann gucke ich auch Bundesliga. Also ist ah. nicht. Okay.
1: Fünfte und letzte Frage, genau. Was ist dir unangenehmer? Gelb für Schwalbe oder Gelb für den Schiri-Anmeckern?
0: Gelb für Schwalbe. Warum? Weil ähm, ja, ich finde einfach, ähm, ja durch die heutigen Möglichkeiten, durch den Videobeweis, finde ich es einfach, ja, also ich hätte dann immer im Hinterkopf, Mist, das haben jetzt ein paar Millionen Menschen gesehen, wie lächerlich du jetzt irgendwie hingeflogen bist. Und ja, ich. Also ich will mich ja nicht zur Lachnummer machen, nur weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Schwächeanfall habe oder was weiß ich. Also da habe ich lieber gelb, wenn ich den Schiri anmecker. Das ist mir auch schon öfter passiert. Das ist mir
1: deutlich lieber. Okay, das ist ja also nicht so wahnsinnig unangenehm. Du bist ja ein gebürtiger Bielefelder. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal im Stadion warst hier? In der Schoko arena Das erste Mal nicht, aber ich kann mich an ein Spiel
0: erinnern. Erinnern äh, Arminia gegen, gegen Dortmund in der ersten Liga. Und da hat Arminia gewonnen durch ein Tor von, boah, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, durch ein Tor von Jonas Kampmeier. Kamper Kampa. Jonas ja, Kampa, Distanzschuss. Jonas ja. Kamper genau. Kam. Ja, ich war halt Dortmund-Fan, habe dann geweint. Aber <lacht> 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 ähm, ja, das war so an den Besuch, an den ich mir jetzt so
1: gerade erinnern kann. Ja, ja schon, schon ein paar Jahre her. Ja. Ja. Stimmt ja, ich glaube 2007 oder 2008 oder so. Ja. Ja. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Ist, äh, ist deine Familie eine Fußballfamilie? Ja. Weil dein Bruder spielt ja auch, aber deine Eltern auch. Haben die dich ja, ja. zum Fußball gebracht?
0: beide haben auch früher Fußball gespielt. Papa sogar auch hier bei Arminia.
1: Ähm, ja. Aber auch in der, in der, in der Herrenmannschaft nee, oder in, in der, der Jugend? in der Jugend In der ah, ja. Jugend, ja. Guck, dann hat der gesagt, hey, komm hier, Arminia-Angebot steht, ab da. <lacht> ist ist er richtig Arminia-Fan der Papa dann? Oder?
0: Ja, ich glaube schon, ähm, dass ihn das schon interessiert und dass ähm, er sich auch freut. Und ähm, ja, dass er natürlich auch dann enttäuscht ist, wenn wir mal verlieren. Oder klar, ist das jetzt noch nicht so auf die Saison. Aber klar, er fiebert auf jeden Fall mit. Das ist keine Frage.
1: Und dann wurde bei euch früher schon im Garten
0: sehr früh der Ball rausgeholt? Ja, da bin ich, wir haben auch nicht nur im Garten gespielt, wir haben im Wohnzimmer, haben wir da ja, alles kaputt geschossen, was ging. Also, da bin ich auch froh, dass ich meinen Bruder hatte, weil ähm, ja, du brauchst alleine zu spielen, macht halt keinen Spaß. Und wenn du immer noch einen hast, der genauso verrückt ist wie du, dann macht es halt doppelt mehr Spaß. Schon ganz gut. Und war dann schon mit fünf absehbar, dass beide mal mit Fußball ihr Geld verdienen? Ne? Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das kann man auch nicht, weil ähm, in jungen Jahren steht... Ja, einfach der Spaß im Vordergrund, ähm, da kann niemand voraussagen, wo es mal hingeht. Es hängt auch nicht nur, es hängt halt von vielen Faktoren ab. Du musst Glück haben, du musst ja, in der richtigen Mannschaft spielen, die richtigen Leute müssen mal zugucken beim Spiel. es also ist ja nicht nur immer nur deine Leistung, sondern ähm, ja, hängt halt von anderen Faktoren genauso.
1: Ja, ich wollte äh, gerade schon fragen, wo oder woran lag es, wie kam es, dass du dann jetzt erst mit 21 im bei Arminia gelandet bist, in der ganzen Jugend äh, überhaupt nicht. Gab es da zwischendurch mal Kontakt oder ähm, bist du in Thesen so ein bisschen unterm Radar gelaufen? Äh, warum warum kam es da nie zu? Ähm,
0: ja, also es gab fast jährlich immer den Kontakt zur Arminia. Ähm, ja, das hat sich aber dann einfach nicht so ergeben für mich beziehungsweise habe ich da nicht so ähm, ja, die Perspektive gesehen hier in der Jugend. Ähm, ja, das war halt so der Hauptgrund, warum das dann immer gescheitert ist, dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe in Thesen und war ja dann auch ganz gut, weil dann bin ich ja auch zu Schalke
1: gegangen. Ja, ich denke, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe. Im Nachhinein ist es ja ganz gut gelaufen. Ne? Warum hat es in Schalke nicht so geklappt? Da war es ja ein Jahr, hast du auch viel gespielt, glaube ich, ne? und dann hat es aber trotzdem nicht mehr so hingehauen?
0: Ja, gut, das ist halt auch wieder sowas, das von vielen Faktoren abhängt. Der U19-Trainer, der, ähm, ja, der wollte mich nicht zu 100 haben und dann, ja, dann kamen da so verrückte Ideen mit Ausleihe irgendwo und es war ein Jahr vom Abitur. Also alles sehr, sehr unglücklich. Ähm, ja, und dann haben wir halt da die, ähm, ja, die Reißlinie gezogen und äh, ja, im Endeffekt kann ich aber auch sagen, dass das die richtige Entscheidung war, weil... Ähm, noch ein Jahr, dann ja, eine um 19 auf Schalke, dann hast du gar keine Spielpraxis, das bringt ja auch keinem was. Ähm, ja, Im Endeffekt war es gut, dass ich dann nach Rödinghausen gegangen bin, da relativ früh dann im Herrenbereich äh, spielen durfte. Und ähm, ja, jetzt war mit Sicherheit auch ein wesentlicher
1: Bestandteil, warum ich jetzt hier bin. Und war das dann trotzdem für dich erstmal in dem Moment so ein kleiner Schlag, dass du so ein bisschen den Profifußballtraum abgehakt hast? Oder hast du gesagt, nee, komm, dann greife ich das jetzt in Rödinghausen an?
0: Ja, das war schon so ein, ja, so ein kleiner Schlag ins Gesicht, schon, keine Frage. Ähm, weil dir das halt auch bei den großen Vereinen wie Schalke, wird dir das halt auch vorgelebt. Ähm, du wirst halt in der EU 17, du trainierst wie ein Profi, du, ja, du wirst halt auch wahrgenommen als Profi, auch wenn ja, es einfach Schwachsinn ist, mit 15 Jahren irgendwie vom Profi zu reden. Ähm, klar, also war für mich nicht einfach, keine Frage. Ähm, ich habe dann einfach gedacht, okay, ähm, gibst du jetzt einfach weiter Gas, mal gucken, was kommt. Ich habe in Ruhe mein Abitur gemacht. Ähm, von daher war ich jetzt auch nicht, ja, jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, Profifußballer zu werden. Ähm, aber dass es noch so gekommen ist,
1: ist natürlich umso schöner, keine Frage. Was wäre so dein Plan B gewesen, wenn es jetzt nicht Profifußballer geworden wäre? Was hm, hättest ja. du sonst noch am Abi gemacht?
0: Ja, ich habe ja sowieso studiert. Ähm, bin jetzt wegen dem Fußball, mache ich ja jetzt ein Fernstudium. Hätte dann halt an der Präsenzuni studiert und wäre dann ganz normal wie alle anderen dann irgendwann, keine Ahnung, hätte ich Praktikum in irgendwelchen Unternehmen gemacht, dann irgendwann vielleicht noch den Master gemacht. Da hätte ich auch, wäre ich irgendwann in irgendein Unternehmen gegangen, hätte mir dann irgendein, ja, irgendeinen Job gesucht, aber... Ähm, BWL, ja, glaub glaube ich, ne BWL genau. machst du gerade. Aber ist ja jetzt alles ein bisschen anders gekommen. Zum Glück? Ja, auf jeden, <lacht> Fall. Auf jeden
1: Fall, also ich denke, ja, das, das ist schon ein Privileg, Fußballer zu sein. Äh, schlimm, wenn es eine andere Antwort gewesen wäre. Du hängst ja äh, viel mit deinem Zwillingsbruder ab, äh, Lukas, der mit, mit dem wohnt ja glaube ich auch zusammen. Ne? Ist jetzt das erste Mal, dass du nicht mit ihm zusammenspielst? Vermisst du das? Schon komisch, muss ich sagen. Ähm, aber um das
0: jetzt mal, das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich bin halt auch mal froh, wenn ich ihn dann nur abends sehe und nicht dann morgens dann auf dem Weg zum Training. Dann abends noch bei jedem Spiel bin ich auch froh, dass da so ein bisschen... Also nicht froh, dass da jetzt ein gewisser Abstand ist, sondern man kann es ja eh nicht beeinflussen, damit fängt es ja an. Und, ähm, aber ich weiß, ich kann bei ihm, mir bei ihm immer ähm, die Meinung einholen, er sagt mir auch mal, wenn was nicht passt und so. Und, also wir haben, das Verhältnis ist immer gleich geblieben, also da hat sich jetzt nichts großartig verändert.
1: Hast du auch das Gefühl, dass dadurch, dass ihr immer zu zweit unterwegs wart und ihr auch noch Zwillinge seid, dass man dann nie so als Individuum wahrgenommen wird, sondern irgendwie immer nur ihr beide zusammen?
0: Das absolut, ja. Das fing halt schon in der Schule an, wenn man mal eine Antwort auf eine Frage wusste Und ähm, ja, man hat sich gemeldet und dann wurde zu einem mit dem falschen Namen angesprochen. Da denkst du dir schon so, boah, schon wieder. Na äh. ja, gut, also da muss man mit leben, aber ich glaube schon, dass ähm, Niemand jetzt ja, nur alleine von mir gesprochen hat. Ich denke dann ging es immer um uns beide. Im Fußball auch?
1: Von Thesen nach Schalke, von Schalke nach Rödinghausen war das auch irgendwie immer, immer so ein Doppelpackgespräch.
0: Ja schon. Also ja gut, also man kann jetzt halt auch nicht sagen, dass ich jetzt, wie soll ich sagen, fünf Klassen besser bin, sondern ähm, ich denke, dass wir da ungefähr auf einem Niveau sind und. Äh, ja, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, es hängt halt von vielen Faktoren ab. Glück spielt da sicherlich auch eine Rolle. Ähm, ja, aber ist jetzt nicht komisch für mich. Ich habe mich jetzt auch so langsam dran gewöhnt.
1: Ja, ja. Was, was macht ihr so, wenn ihr dann abends zu zweit abhängt? Also ihr zum Beispiel gestern Champions League, guckt ihr dann zusammen Champions League?
0: Ja, auf jeden Fall gucken dann Fußball, gucken auch mal anderen Mist, der im Fernsehen läuft. Und reden viel, lachen viel. Das, was Brüder, denke ich mal, so machen. Was, was, was hast du eigentlich so für
1: Hobbys? Was machst du, wenn du außerhalb von Fußball gucken, von Fußball spielen? Woran, womit kann man dich noch erfreuen? <lacht> ähm,
0: ich bin relativ gerne halt an der frischen Luft. Ähm, gehe gerne spazieren, gehe gerne Fahrrad fahren. Ähm, bin aber auch mal gerne ähm, jemand, der sich einfach mal gerne ins Café setzt, einen Kaffee trinkt und einfach ähm, Leute beobachtet. Ähm, ja, was noch? Also ich bin eigentlich bin zu Hause eigentlich ein relativ ruhiger Typ. Ich brauche jetzt nicht großartig Sachen, um mich glücklich zu machen. Ich denke, da bin ich extrem einfach gestrickt.
1: Guckst du dir noch die Spiele von Rödinghausen an, wenn Lukas da spielt?
0: Ja, absolut. Immer wenn das zeitlich passt, probiere ich immer im Stadion zu sein.
1: Ja. Und wie ist da so zu Hause die Stimmung, jetzt wo bekannt gegeben wurde, dass sie nicht in die dritte Liga aufsteigen?
0: Oh, schon ein bisschen geknickt. Ähm, aber mein Bruder kann das ja auch realistisch einschätzen, ähm, wie das wirtschaftlich aussieht, dass man das leider nicht nur aus der sportlichen Perspektive sehen kann. Ähm, von daher denke ich schon, dass wir beide das, ja, ich vielleicht ein bisschen mehr ähm, verstehen kann, warum es zu
1: dieser Entscheidung gekommen ist. Und musst du dem jetzt äh, helfen, einen anderen Verein zu finden? Oder wie, wie ist das so? Wird er schon ich mal heimlich bei Ermine mitmachen? <lacht> <lacht> äh,
0: nee, ich denke, dass er... Dass er das von ganz alleine hinkriegt, ähm, da brauche ich nicht irgendwie groß helfen. Steht auch nicht in meiner Macht, da irgendwie was zu machen. Ähm, das wird er ganz alleine machen. Und,
1: Und wenn es euch dann räumlich mal trennt, trennt oder wenn du auch äh, entscheiden solltest, mal alleine nach Bielefeld, nach Bielefeld zu ziehen, ähm, wäre wär für dich auch alles cool?
0: Ja, absolut. Ich denke, ähm, man kann sich ja immer noch mal treffen. Man ist ja nicht vollkommen aus der Welt. nur. Ähm, es wird sich ja halt irgendwann abzeichnen, dass jeder irgendwie seinen Weg gehen muss. Es ähm, ist halt wichtig, dass du dann immer im Kontakt bleibst. Und der wird ja auf jeden Fall bestehen bleiben. Wird am Anfang klar auch komisch. Aber ähm, ich denke, da gibt es deutlich schlimmere Sachen. Guckt denn im Gegenzug dein Bruder oder deine Eltern auch bei, bei dir, dir
1: dann, dann immer zu, zu, wenn du hier in der Schuko spielst?
0: Ja. Ähm, also mein Bruder war noch nicht so oft, weil er halt auch immer spielen musste. Ähm, meine Eltern sind bei jedem Spiel dabei. Ähm, ja. Das war aber schon, ja, ich kenne nicht anders in der Jugend, bei jedem Spiel dabei, egal wo, ob in, ja, auch in Duisburg,
1: in Köln, die waren immer
0: dabei und ähm, ja, auf jeden Fall auch eine wichtige Stütze für mich. Sind
1: das auch Kritiker oder ähm, sind, sind die, die einfach, einfach nur stolz auf ihren Sohn, Sohn, dass er da unten spielt und, und freuen sich mit, mit dir? Oder gibt es da auch mal schärfere Töne, Töne zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Also wenn zum Beispiel
0: meinem Papa irgendwas nicht gepasst hat, dann sagt er das schon. War aber früher auch schon so, wenn man ja nach deren Meinung vielleicht nicht so ganz hellwach auf dem Platz rumläuft. Kam natürlich, kam ein paar Kommentare. <lacht> von der Seitenlinie ist natürlich, jetzt geht's nicht, weil natürlich die Zuschauer das so ein bisschen überdecken würden, aber da war halt schon, oh ja, gab schon öfter <lacht> so ein paar Schreie von außen. Ähm, aber gut, zu Hause war dann wieder alles gut. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich ein schlechtes, schlechtes Spiel gemacht habe, dass äh, man sich dann völlig aus dem Weg gegangen ist, naja, auch vollkommener Quatsch, ähm, aber auf jeden Fall, also wenn es angebracht war, dann hat er mich auch kritisiert, aber ich denke, das war auch ganz gut so. Und, Und das, das darf er auch immer noch, oder, oder kommt
1: irgendwann mal ey, Vater, ehrlich, ich bin jetzt in der zweiten Bundesliga, lass mich in Ruhe. Nee, das,
0: also so einen Spruch will ich niemals bringen, ähm, ist ja immer die Sache, ob du, also man kann sich ja immer jegliche Kritik anhören, ist halt die Frage, was du davon annimmst, wenn ich der Meinung bin, ja, das sehe ich nicht ganz so wie du, dann nehme ich das halt nicht an. Dann sage ich mir, ja, lass ihn doch reden. Aber wenn man dann vielleicht mal in einer ruhigen Minute darüber nachdenkt, ja, vielleicht hat er doch recht, kann man, kann man denke ich, da eine Menge von mitnehmen. Und das ist halt für mich das Wichtige, dass man eine Kritik nicht persönlich nimmt, sondern dass man sich halt seine Gedanken macht und weiß, was man in Zukunft besser machen kann.
1: Wie ist das hier so im, im täglichen Trainingsbetrieb? Wer macht Dich hier besser? Äh, Versuche ich jetzt einfach mal so auszudrücken. Ist das, ist das Uwe, Peter, Basti, sind das Mitspieler? Ähm, wo kannst Du so am meisten für Dich rausziehen? Ja, das sind, also ich würde
0: jetzt keinen bestimmten ähm, Fest machen. Ich denke, das sind allgemein die Spieler, genauso wie die Trainer, genauso wie die Physios, die einen auch kitzeln. Ähm, ja, Es geht einfach darum, dass Du für dich weißt, okay, wo habe ich ähm, Bedarf, wo muss ich was machen. Ähm, ja, genauso musst du auch deine Stärken immer wieder abspulen, du musst viele Pässe spielen, weil nur dadurch, durch ständige Üben wird es halt auch besser. Und, äh, oder du bleibst auf dem Niveau, aber du musst es halt immer wieder üben, weil ähm, du kannst am Wochenende keine vernünftigen Pässe spielen, wenn du in der Woche ja, dann nicht vernünftige Pässe macht Man sagt ja immer, man spielt so, wie man trainiert. So, und das hat mein Papa früher auch gesagt. Und das nehme ich mir extrem zu Herzen. Und ähm, also ich könnte auch niemals mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen, wenn ich wüsste, okay, oh, die Woche war irgendwie so oh, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, also ich komme auf jeden Fall auch über gute Trainingsleistungen.
1: Also bist du so ein bisschen Trainingsweltmeister? Trainings nee, auf oh, gar keinen Fall. <lacht>
0: also Trainingsweltmeister <lacht> nicht. Ich habe mit Sicherheit auch mal ein, zwei schlechte Tage dabei. Ähm, was ja auch vollkommen normal ist. Ähm, nur ich weiß es richtig einzuordnen ähm, und ich weiß auch, dass, ähm, ja, dass es im Spiel drauf ankommt, dass es wichtiger ist. Was, was lernst, lernst du, du gerade, dann, was, was du noch nicht so kannst? kannst? Ich denke, ich muss allgemein ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen lauter werden, ein bisschen lauter meine Mitspieler coachen. Ähm, ja, ich denke aber, das sind so Prozesse, die man schneller lernen kann. Ähm, ja, ansonsten gibt es halt viele Sachen, die man immer wieder ständig verbessern muss, wo ich jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich da nicht gut drin bin. Kopfball kannst du immer verbessern, die Schnelligkeit, die Handlungsschnelligkeit kann immer wieder verbessert werden, Passschärfe, das kannst du immer wieder auf ein höheres Niveau bringen ähm, und daran geht es halt weiter zu arbeiten wir haben eben schon mal ganz
1: kurz ähm, angerissen so Ziele oder Träume, was sind denn kurzfristig, aber auch langfristige Ziele von dir? Was nimmst du dir persönlich vor, was möchtest du erreichen?
0: Ja, jetzt kurzfristig aufgrund der Situation natürlich ähm, ja schon der Aufstieg ähm, keine Frage das wäre schon ein Traum von mir dann ähm, von der vierten, dann in die zweite, in die erste das ist oh, schon nicht schlecht, ich <lacht> sich ganz gut, ja <lacht> Ja, persönlich, ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin ein ganz einfach gestrickter Mensch. Ähm, mir geht es einfach darum, dass ich gesund bin, auch aufgrund ähm, ja, von dem Coronavirus. Es geht ja auch darum, dass du da einfach, ja, dass du einfach gesund bist, dass man Lebensfreude hat, dass man ähm, schätzt, was man hat. Und ähm, dass man halt auch bei dem Wetter hier jetzt auch mit einem Lächeln äh, in den Tag geht. Und das sind mir halt so die
1: wichtigen Sachen. Und, und sportlich? Dass, also, also ich meine, klar, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Erstliga-Aufstieg wäre nett, aber gibt es irgendwie was, wo du so sagst, boah, wenn ich am Ende der, Ende der Karriere der das erreicht habe, dann war es gut? Ja, also
0: Ziel, Traum ist auf jeden Fall dann irgendwann mal ein gestandener Bundesliga-Spieler zu sein oder ja in England zu spielen. Aber das sind halt Träume. Das ist noch ein extrem langer Weg mit vielen Hürden und ähm, ja, den werde ich erstmal gehen müssen, den Weg. Und dann werden wir sehen, ob es gereicht hat oder nicht. Aber ich, ich habe das Gefühl, da bist du auf jeden Fall, Fall auf einem ganz, ganz
1: guten Weg. Weg. Ähm, eine Abschlussfrage, ein bisschen philosophisch, habe ich mir bei einem anderen Podcast abgeguckt. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass ich dir den Telekom Tower in Bielefeld schenke und du darfst da jetzt ein Plakat runterhängen, so 50 mal 20 Meter, so eine Riesenfassade. Und da muss ein Spruch von dir drauf und da kommt dann auch dein Name drunter. Was würdest, was würdest du da drauf schreiben? Was, was würdest du ganz Bielefeld, Bielefeld mitteilen wollen? Oder, so, oder ganz, ganz Ostwestfalen, wer auch immer der da vorbeischaut.
0: Extrem gute Frage. Extrem gute Frage.
1: Boah. Da hast du mich jetzt. Gott, darfst du darfst ein bisschen nachdenken. nachdenken. Das, das ist glaube ich keine das Antwort, wo man sofort losschießt.
0: Also ganz spontan würde ich jetzt was aus dem Lateinischen nehmen.
1: Oh, da bin ich gespannt.
0: Vini, die Viki. Kam, ich ich siegte. Vini, Vidi, Viki. Kamisai, Vini,
1: Vini, Vidi, Viki. Ist ist bist, du bist du schon so weit? Soweit, was? Womit? Das Dass du, das du sagst, du du, du hast, hast schon gewonnen?
0: Nee, aber das ist jetzt, ähm, sagen wir mal, der einzige Spruch, der mir jetzt ja, spontan einfällt. Und, kann man überlegen. Kam. Du hast das Latino, ne? ne? Ja. Hab ich, hab ja. ich herausgefunden. Ja.
1: Mit? Das ist okay. Mit was eine Abschlussnote? Ich habe auch, hab auch das Latino, das haben wir ja, ja ganz cool. Äh, Abschlussnote war eine
0: 3. <lacht> eine 3, Ich ah, <lacht> 2. Ja, mein Bruder, eine 4. So. Achso, das war immer das Wichtigste, ne? Dieser Konkurrenzkampf. Ja, ja. Ähm, du,
1: du, ich, ich nehme die Vidi Vidi, Vidi, Vidi. auch alles gut. Wenn, wenn dir das erste erstes eingefallen ist, finde, finde ich gut. Gewechselt,
0: angekommen, zweite Liga erobert. Ja, kannst du ja das... Wenig wie die Wiki, das letzte kannst du ja in Klammern setzen. Das
1: kommt noch. Das, das kommt noch. Sehr schön. Fabian, dann Fabian, danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja, ja momentan im, im Vollprogramm. Ich muss hier nämlich noch ganz kurz Werbung machen für den DSC Drive. Da warst du auch zu Gast mit dem s Ja. Das, das kommt am Samstag aus. raus. Genau. Da erzählst du auch noch ein ganz bisschen was über deinen ersten Mannschaftsabend. Auch eine sehr gute Geschichte, die ich jetzt hier nicht vorwegnehmen wollte. Da können die, <lacht> können die Leute zum Schmunzeln dann doch mal den DSC Drive sich auf Arminia Club TV angucken. Ich äh, danke dir, hoffe, dass wir Sonntag gemeinsam einen schönen Tag verbringen. Und wünsche dir natürlich weitere Einsatzzeiten. Aber ich glaube, da brauche ich mir bei dir keine Sorgen machen. Du beißt dich da schon rein. Mach ich. Super. Danke dir. Danke.